0: 大家好，大家好，欢迎收看《广告的应用》，我是主持人徐国勇。最近整个新闻的焦点似乎都放在了新竹市长高鸿安的身上，以及所谓进口蛋相关的争议，在引起了可能相关候选人他们民调的起伏。所以今天民嘴又爆料了，他说寡妇楼杜根南的环评，这个主委叫做谢宏年。这个谢宏年不但跟开发公司。有很深的关系，关系匪浅。就连给的建议，他在环评审议的时候，这个建议让人觉得好像做青菜很随便哎。他只提出说：“哎呀，要设 U bike， 然后呢，又说啊，要设公车站。”不过 U bike、公车站，人家讲都已经有啦、啊，公车站旁边就有啦、啊。那他提这个是对地方的不了解，还是青青菜菜公共哎？大家都在问。他所讲的，好像跟环评没有关系耶。就在各界对这个有所热议的时候，柯文哲今天又出来帮高鸿安讲话了。他说：“高鸿安啊，哎呀，批评高鸿安的人啊，所讲的话都是一分真九分假。请问那一分真什么真？九分假哪里假？总要讲出来吧。”那柯文哲又说：“啊，大家对。”过去呢，对高永安的这些质疑啊，实践里面啊，有八件是假的，那至少两件是真的啊。那到底哪两件真的？你也讲讲看啊，为什么不讲呢？所以含含糊,糊糊的就想要混过去吗？你要帮高永安讲话，也讲具体一点嘛。不过据说高永安主政以后，新竹市整个市政府士气大减，甚至有人说，现在的一些市政相关的工作。好像有停摆的状态，因为一些公务员似乎感受到，也认定了高鸿安可能不在了。所谓的“不在了”是什么意思呢？有人这么讲，大家是问说：那到底你们的心态是什么？如果因为高鸿安的事件引起了所有公务员他们的心态变成多一事不如少一事，那这样子新竹市民实在是有够衰吧？在这样子的状况之下，那如何来解决这个问题呢？另外，我们看到了讲了很久蓝白河，蓝白河，蓝白河，终于不是指纹楼梯响。现在看到人下来了，所谓人下来就是蓝凌，听说要找韩国瑜来当汤扣，但韩国瑜扣得起来吗？因为我们看到了柯文哲，他根本不想当护手嘛，他讲得很清楚，我的民调第二名，为什么当护手？你国民党第三名哎，不过国民党相关的人士说，国民党不可能当副手，而且一直放话，这种放话难道要逼柯文哲就换吗？也可以就把郭台铭给边缘化吗？大家也都在看，那郭台铭的战术到底是什么呢？每个人都有在猜测。另外，我们再看看蓝营持续针对鸡蛋的问题来打执政党，不过这个策略会奏效吗？因为大家看到了，其中有很多的假讯息一一的呈现出来的，那这样子，其中最重要的竟然发现，中国在整个这些假讯息鸡蛋的这争议里面，扮演了相关重要的角色。那这些议题值得大家好好的来探讨。现在我来介绍我们今天的来宾，第一位是我们的资深媒体，我们的郑佩文佩文姐。主持人好，大家好。我们的实事评论员汪朗东，朗东。勇哥好，大家好。我们的资深媒体人林玉慧，小芳。主持人好，大家好。我们的立法委员郑玉鹏，玉鹏。勇哥大家好。我们的高雄市议员黄少廷，少廷。亮哥大家好。我们的资深媒体人王十七十七，大家好。我们先来看一下，今天本来民进党的党庆要在二十四号，但是因为发生了屏东的大火，所以他们那一天取消了。不取消了以后，今天那民进党对于他们创党。尤其有功的这些相关的创党党员等等相关的人，他们还是有个聚会。我们来看看这个聚会。
1: 捐赠纪念礼品，民进党创党三十七周年前夕，党主席赖清德做东，创党元老们重回当年创立民进党的圆山饭店，回忆全涌上心头
2: 。去当初那非常严，
3: 拢讲大家啊，拢天天吼，骑出来走道，还是请不大家签名，就无简单。哦、啊，仿佛美丽岛。
4: 事件的前戏，民主自由将来拢唔是当权者想束缚就咪经由一代过一代，唔惊逢嗲，唔惊逢乖，甚至唔惊牺牲性命。赖清,
1: 清德细数民主先进们一路走来，冲破党禁、报禁，突破戒严令，推动国会全面改选、总统直选，也回想起自己在一九九六年因为感受国家安危，离开医师工作投入政治。但他感叹，近三十年来，中国企图并吞台湾，没有改变
4: 。咱大家斗阵拍拼，我相信台湾社会一定很智慧，咱一定有法度成功守护著台湾。啊，那你国家修复力量，那不过影响也会降，不可能会变回头了。我们看到
0: 了宴请创党的党员赖清德，说明年一起守护台湾 land 的国家。很庆幸在历史的关键时刻担任民进党的主席，一方荣誉，一方面觉得责任重大。另外呢，希望明年一月十三日大家一定可以成功的守护台湾 land 的国家。在这个时候。民调又出来了，这些民调都有相关的价值。我们看看这些民调，第一个是《联合报》，《联合报的名調》的民调最新总统选情，那赖清德二十八趴，柯文哲二十趴，赢了八趴，八趴仍然是在误差范围之外啊。因为误差范围让他升三趴，他降三趴，那也还是六趴，所以还是在误差范围赢了八趴。侯友谊老三，这是《联合报》做的哦。侯友谊老三输柯文哲，郭台铭呢十八。所以这个时候。大家看看，如果他们合作的话，将赢率赢15个百分点，有这么乐观吗？大家也在质疑。不过他们合得起来吗？那另外 ，ET Today 的民调，我们看看赖清德32趴，看看看这个哦，这个是侯友谊 24.5 趴，这个柯文哲 20.7 七趴，侯友谊变第二名，然后最主要是这个1 3点趴，这个是郭台铭。所以，我们看到的这个整个趋势。那当然，奈信的还是赢八趴啊。再看看《ET Today》里面有一个比较有趣的民调，是正副总统搭档支持度。当然，这个必须用猜的。他为什么他这样猜呢？因为他说侯哥侯科配或者科侯配，他们两个配得起来吗？啊、如果配不起来，那这个民调就没意义。不过，他假设配得起来的话。侯科配 36.6 会赢赖萧配，萧美琴好三十四趴。如果是科侯配，柯文哲当正的，侯友谊当负的，是 33.6 趴，而赖清德跟萧美琴是33三三趴。换句话讲，只要柯文哲跟侯友谊配得起来，不管谁正谁负，都可以赢赖清德。有这么乐观吗？何况里面有个比较吊诡的，大家也在问侯科。柯侯，大家认为柯侯应该比较高吧？就果这里做的是侯柯比较高，所以有没有要逼柯文哲就范的意思呢？大家也在问，所以这个民调蛮有意思的。柯文哲看了也许会跳起来。不过还有另外一个民调是静新闻的民调，静新闻的民调看到了赖清德 34.5 趴，那侯友谊只有 16.5 趴，赢得非常非常的多。然后呢，我们看柯文哲是24趴，也赢了十趴，赢的更多。郭台铭只有八点五趴，所以从这些民调里面，我们看到了很多值得大家参考的。最后要看看网络的声量，在网络的声量，赖清德、侯友谊、柯文哲、郭台铭，看看这是从七月一号到九月十七号相关的这个声量的指数，柯文哲还是遥遥领先，领先赖清德一小段，领先郭台铭更多，而侯友谊根本声量差太远了。如果我们来看看。声量的折数在八月二十八到九月十七的话，那更有趣。郭台铭大赢，为什么？因为他的副手赖佩霞，这个时候看到了赖清德已经赢过柯文哲，也赢过侯友谊。不过郭台铭他的声量竟然因为赖佩霞的原因大大的领先，所以这值得大家来观察这些民调怎么来看。所以十七怎么来看呢？嗯
5: 呃，如果从声量这边开始看起，就是说郭台铭跟赖佩霞那一天冲很高，但是他仍然后继无力啦，就是他的热度其实也就维持了那一天而已。接下来，呃，这个郭台铭展开了联署，但是其实那个势没有造起来。那对于这个民调数字上面来看哦，就是说刚刚我也跟邵婷聊过，就是说其实做民调这件事情，谁跟谁合，然后谁跟谁配。这是一个化学作用就是它不是简单的数学说啊，这个一加一啊，我们就会等于二、就是。就是投票行为没有这么的简单、啊、好，那不管这个是沙卡都，或者是西卡都，或者是、啊、整合起来变成一对一，其实赖清德他原本在设定这个选战的时候，他就是以过半为目标。然后当时大家就觉得说，哇，真的吗？你要你要冲过半吗？转对，因为他们的设定就是不管你们如何的搭、如何的配，我就是只要过半，所以随便你们怎么搭，我就是赢家就会是赖清德，所以他一直在朝这个目标前进啦。那至于说这个呃侯跟柯。或者是柯跟猴搭不搭起来，然后他们是不是搭起来之后啊，民调就可以这个这个遥遥领先啦？等等，其实我觉得那个都是后话，因为现在真的还看不到任何搭得起来的一些迹象。那赖清德有一个优势，就是说他仍然是持续的在一步一步的在那边慢慢慢慢的这个耕耘，而且看起来绿营的气势是是好的，所以。绿的支持者对于赖清德的粘着度是九十几趴，也就是说他那个粘着度非常的紧，他跑不掉。那可是猴跟柯的粘着度，猴是最差的，猴大概七十几趴粘着度。国民党的支持者粘着度太低了，那柯文哲的还可以八十几趴。那可是问题就在于说，柯的支持者跟猴的支持者会有某种程度的相。是，所以当你们两个要合合作的时候，你们下面的盘其实是会互相讨厌、互相分散。我不要投票给这一组，所以它就会造成了一加一小于二这样子的效果。那也因此，我们看这些民调、哦，赖清德仍然是维持在一个领先的状态，而且如果从好几份民调看起来，他是仍然持续的。一点一点的往上，就是它的整个线条看起来趋势是还算蛮漂亮的。尽管说阿、啊、执政的这个队伍当中会有很多的执政包袱，然后最近被强攻的弹的这些议题，它有没有造成一些伤害？他对党的支持度造成的伤害，对民进党的支持度造成了一些伤害，但是对于赖清德看不太出来那个伤害性有多强。我觉得那其实还是要回归到每一个人的个人特质，他有没有认真在对待自己这一场选战，有没有认真在提出他的政策。我短短的补充，举一个例子。譬如说，同一天，当你侯友谊推出说，哦，第三胎要给一百万的那个政策，然后大家不是问他说，那钱从哪里来？然后侯友谊说，啊，这个等到实行之后，我们再来想办法。同一天，赖清德在东海大学演讲。然后学生提问就说：“哎，你提了这么多补助青年的政策，会不会造成我们债留子孙？”赖清德就告诉他，告诉这个学生说：“我们的预算是如何如何分配，所以我们有多的余裕可以来提供给年轻人。”也就是说，他对于政策是了解的，他对于预算是全盘的规划的，而不是像侯友谊说：“啊，我支票啪撒出去之后是钱哪钱从哪来？嗯，到时候再看看。”那所以有没有负责任的面对自己抛出来的政策这件事情，我觉得对选民来说是看得很清楚
0: ，所以才会有网友说嘛，说什么，他说好友因为不调啊，所以啊支票福利就拼命开，反正都不调啊，青菜公公呀呢，哎、欸，有网友这么讲，像合不合理不晓得，因为他说第三胎一百万，很多年轻人讲啊青菜公公呀，反正你都不调，青菜公公呀呢，哎、欸，这个蛮有意思的。不过我们在这里要看。这个是雨晴大数据的创办人，哦、他倪先生他讲说，赢家没出现，输家众所知，哎，这句话蛮有意思的、哦、家众所知，他说短期内柯文哲、郭台铭仍然是选情最大的变数，不能小看、哦、好，所以民进党要小心。不过在这里，国民党赵少康证实与韩密会处整合，侯克佩指日可待吗？侯克佩。为什么一定要侯克佩呢？因为国民党不可能当副的，所以一定是侯当政。所以赵少刚说：“侯友谊不可能当副的，大家有共识。在十月中情势明朗后，谈整合比较容易，先让子弹飞一飞。韩国瑜应该列国民党不分区立委的首位，哇，不分区第一名，难怪他要出来当贪抠，反正抠的成抠不成，他都不分区第一名，都有立委可以当。这打没打给马被抠，对不对？哎，有道理哦。我们再看。<笑>酸国民党蓝白合不比民调又要当正的柯文哲说：“哎，你又不比民调，你又一定要当正的。”和柯文哲说：“你奇奇怪呢，这是哪门子的合作？我民调赢你还要当副的、哦、啊！”所以柯文哲这一句话显然是不想当副的。柯酸蓝只要当正的，这是哪门子合作？朱立文喊说：“国民党从来不放话。”那请问他，赵少刚带不带带不带不国民党？当然代表国民党啊，从不代表国民党呢。侯友谊说：“选举的恶波让我从第一名被打到最后一名，是这样吗？还是你自己根本就扶不起的阿斗，原形毕露呢？”网友是这么讲。我们再看，赖清德怎么讲？就算在野党整合成一组，我们也一定要赢。郭台铭说：“招蓝白边缘化吗？”他讲的这一段真的有意思。他说：“兵无常势，水无常形。”总有自敌自胜之道，哎、欸，这孙子兵法都用出来了，哎、欸，这蛮有意思的。来来，郎东
4: ，哦，对哦，蓝白河呢，就是赵少康哦，就来用来糊弄哦这些蓝营群众的一种话术，顺便呢是给中国呢一个交代啦。那为什么说是糊弄呢？因为很奇怪哦，如果他们谈一谈，就说啊，侯友宜，你当副手。给柯文哲当政的，这还比较合理。你怎么可能说柯文哲完全没派人参加这个所谓的密会，你就要柯文哲去当副手？这完全就是说不通的这个事情嘛。你看啊、哦，他说跟韩国瑜密会去叫柯文哲当副手，韩国瑜是柯文哲的大哥吗？还是有什么亲戚之类的有代表性？完全没有嘛。所以这件事情呢，就是说他一来给蓝营的一些群众一些希望。二来的话，因为中国国台办宋涛也说希望要蓝白要整合，所以到时候台国民党这边要有一些动作，让中国知道他有在做，也就是他们预先在找蓝白分裂后的战犯是柯文哲，是柯文哲不要跟国民党合，因此柯文哲原本是不接触啊，但是他现在也出来把话讲清楚了，他说呢，哦、呃，这个其实目前国民党呢只想当政的，然后而且不看民调。那柯文哲就不会接受这个条件嘛？因此，有关蓝白河的所有的话题哦，都是国民党那边一厢情愿，就是相信的人都是很蠢啊。那问题就在于是说呢，这个网络声量的部分呢，它我觉得也它有个不太准确的地方，是说赖佩霞出现网络声，他讨论声量很高啊，讨论完之后决定不投柯不投郭台铭，所以你讨论跟会不会支持你是两件事情。骂柯文哲或者是讨论高虹安。也不代表说会这票就会投给柯文哲，因此他呢会误把讨、哦、论的热度跟支持度混在混淆在一起。所以总体来看的是说，赖清德现在遇到真正的问题是他七月初的时候呢提出这个私立大学学费补助，八月九月这个时候八月整个名价上来，那要叫在上个月八月的时候政策的这个改革跟推行呢就比较慢了一点，然后于是乎他的名价又稍微的下去了一点。所以目前啊，整个民众是希望是看到一些有利于大家民生的一些政策能够被候选人提出来。如果赖幸德或者是侯友宜任何一方能够把焦点聚焦在政策上面的话，就会对接下来的民调会有所帮助。但是整体而言，要蓝白合已经是几乎是不可能的事情啊。蓝白合不可能，很多人都是这么
0: 认为。尤其蓝白合为什么不可能？大家是认为说，如果柯文哲当副的，民众党就被吃掉了。他们的立委就没有希望了啊！如果国民党当副的，那是更惨。所以这个时候，民调看民意，未来国会可能三党不过半。二零二四年立委选情的啊，大家来看看，这个是百分比哦，哦我先让大家知道，这个不是席次，这个是百分比。国民党在区域立委二十六趴，民进党剩二十二趴，哇，百分比这样子。然后呢，不分区，国民党三十八，民进党二十五趴，所以国民党可能会变成国会第一大党哦。然后再加上民众党，所以可能以后立法院可能是国民党多数党。我按照、啊、这个有意思的，这个民进党的挫裂大了。然后呢，所以在这里还有一个很吊诡的调查发现，只有二成六的选民知道自己的选区有哪一些人要参选立委，七成四的人根本就不知道。所以立委选情。相当的人，人待升温。另外呢，仍有三成一没有决定政党票要投的对象。还有呢，学者认为未来国会可能呈现三党不过半。所以我们看看钟嘉兵怎么讲，没有危机意识的阵营一定会遭遇到危机。怎么来看呢
6: ？联合报这个民调就表示说，他们大概不是很清楚、哦、或者他的受访的选民不是很清楚。对，这个是民立委在立立委在选举什么了？因为我可以跟各位保证，民众党的区域立委绝对不会有五席，一定低于五席。我也这么认为啦你你
0: 不过人家過人家一
6: 点动算狗哎，我还就离开。联合报是，但是联合报说他们很强，所以他们大概就是区对立委啦。哈，我不敢说他他的这些的。不过这不是席次对象、嗯，我要讲这不是席次，这是百分比。哎、欸，不過，区域立委不是哦、喔。对对对对对。好，这这以区域立委包括零五级的动算的嘛。对，除非说国民党很愿意礼让他们，有某些地方，那就表示呢，本来就他们也不会当，那是民进党会当选才会，国民党才会让给民那个民众党去算嘛，怕会口力走啊，那个，大概是这样。好、嗯哦，所以三党不过半，我觉得年初有这样的危机意识。那但是我觉得总统可以胜选的那个党，我认为就有过半的条件。嗯，但是总统能够胜选，应该不包含民众党。哦，那参与他立委撑不起这个总统，除非民众党从现在开始把区域立委提到一个相当的程度。所以，民众党就是一个头，柯文者，没有身体；国民党头很小，身体很大；啊，民进党相对平均一点。阿贝帕加贝亚就是讲，大概就讲按、啊、你们大头的跟大身体的整合一下，或怎么样？现在大家在看的是这个嘛。我们刚刚讨论民调就是这样。那以我来看、啊，然、哦、后反正区域立委跟总统一定会联动。那联合报这个看得出来，他做民调的时候有那种。样本上面的落差，不过这种瓦根对民进党对赖清德越低迷的民调，我们越要去参考，这是我们自己做，我们自己在选举的时候必须要有的警觉。所以中嘉宾才会讲说，没有危机意识的阵营一定会遇到危机。所以对赖清德来说很简单，你也不要去帮那个郭台铭联署卖保牌票，那我们就是用一对一，你不管再怎么整合，我一对一一定要赢，那估计他都都能赢啊。我们用这样的心态在选举。那再来看。蓝白的整合的问题啊，就是说理性上它一定要整合，我们也要当做它整合，不然好像我很怕它整合一样。你越怕的事情越会发生。嗯，那但是现实上有没有？现实上能不能整合是大家在讨论的。就是说，因为选举不是一个纯理性啊，如果选举是纯理性的行为，大家今天这些议题啊、蛋啊这些议题不会闹成这样。所以选举一定有现实跟感性的这一面。那我们刚来讲说，侯科配或科侯配。好，那如果侯科可以配，那就表示柯文哲他的选举是带恨，我就是讨厌民进党立了台，我做啥拢无要紧呐。我屈居，我民调赢你，但是我屈居老二。宋楚瑜发生过啊，但是柯文哲从在从政之前就戏狼马过闽东。你现在如果说我加入国民党，还变成民调赢，还落，然后还担任愿意当副手，他会面对的不是一加一大于二，而是你柯文哲怎么面对你？你当初看的国民党在攻起保红天嘛？所以那些支持者会跑掉，未必来投民进党，但是他的支持者会否定柯文哲，他就不投票是有可能的。然后再来说，如果侯友谊或国民党可以接受柯文哲当正的，好了，这比较合理，因为他民调长期比较高。好、哦，那第一个就显示柯文哲侯友谊的无能嘛，无能嘛。那无能就是朱立伦先下台。那第二个是说，你侯友谊如果可以接受柯文哲当正的，那为什么郭台铭不能接不能不能接受郭台铭？郭台铭他的脸往哪里摆？要先选副手，也先选郭台铭。那郭台铭不愿意当副手，要先选正的，那也先选郭台铭。但是这是 w h 嘛？所以他在现实上有很多每个政党的不同考量所以，但是我认为唯一可以撑到最后說，说我只当正的，其他我不要，就侯友谊跟国民党，因为他身体大，或者盖书啊，或者戏，你要好好玩一条。伯利克文泽、民众党跟郭台铭，你胜什么？还真的没有胜什么。嗯、所以柯文哲必须要想清楚，像民进党党庆。一开始我们所讲的，三十七年我执政，那个呃十六年哈十六年，然后我们只执政四次，但是民进党也是从输一直输一直输,一直输累积上来，变一个正常的民主政党才有政权。柯文哲如果他很认真面对自己的总统选举跟民众党的未来的话，其实不管怎么样他还是要选到底了。嗯，但是柯文哲并不是一个这个固团体的人，他是自私的人呐、啊，所以柯文哲这个是变数。好、哦，他一念之间扣你的杠杠虎尾巴进来，或者你民众党败垮的话，有可能是这样。但是那个化学效应的变化会造成很多人他不信任的，也不可能再回头出来参选。这是柯文哲要注意的。你的民众党是什么？那你是不是只有个人没有民众党？这个我认为是整合的最大变数，在柯文哲那一念之间、啊
0: 、所以我们看到了这样子的时候，赵少康说：“哎、欸，跟韩密会，他证实了已经密会了，要促整合。然后呢，呼吁国民党让。”韩国瑜当不分区第一名、欸，这个有意思。当摊扣，他摊扣如果当不成，请问责任在谁？是在他还是朱立伦？如果不管在朱立伦还是在他，那他摊扣当不成的话，那可以当不分区第一名吗？所以大家啊，如果当得成，那可是好像又不太可能。柯文哲当副的，或者是侯友谊当副的，那这样摊扣的扣得成吗？哎，这个看来看去，有人都讲，原来这一些所谓的贪口搞半天是为了自己要第一名，不分区是这样吗？我先讲了其实大家都是好意啦，
3: 然意啦，为什么？因为其实大家其实，在非绿的里面，大家都不希望说今年底的选举真的十一月中登记出来必选沙卡都或西卡都啦。先讲这是一个大前提嘛，所以一点做这样
0: 做可以的嘛？伊讲讲啊，是不是当考看妹啊的嘛？考看妹啊，考看妹啊，啊，考看妹啊，应该没有条件，为什么要当第一名？为什么要当不分区第一名？没有，他讲为了国民党是应该全力啊，没有，为什么要谈条件？因为我讲
3: 我读的这个字面意思应该是这样子啊，哈，正副总统的结合归正副总统结合啦。但是我想，赵董事长他讲的把韩国列在第一第一名，是为了把深蓝的选票拉回来了。那可能应在十八名啊，这是这,这是两码子事啊。把十八名的话、哎、就抠起来了，<笑>有没有道理？不过话话讲回来了，我们先讲这个所谓的蓝白怎么合这件事啊。其实刚才石石奇跟玉鹏、韦诺讲到了，两个政党的属性跟二零零四年的国青是完全是南辕北辙了。蓝青蓝呃。这个蓝跟亲民党啊，当时至少亲民党是从蓝出去的嘛。可是现在的白跟蓝，可以说它本身政党本身的它的这个、呃、支持者的的底气，可以说是差异性很大啦。有道理。那你现在当然，如果你有一个很高的目标，叫做要整合起来，要政党轮替的话，但是要先讲一句，就刚才集都讲过了，政党的合作蓝白合不是数学啦。不是说我一加一就会等于二或大于二。那如果我个人认为这是一个叫化学，我本身是念物理的啦。那我认为政党的整合是一加一，这是属于化学效应啦。也就是说，你蓝跟白你要合作谈合作的那一刹那，你的温度、湿度、催化剂是什么？整个大环境很重要，你怎么谈嘛、啊？呃，那你如果说公告不聊，本来白的支持者。没有办法跟着这个科过来，或者蓝的支持者无法接受科。这个人，一加一绝对不是等。等等级所以我讲嘛，我说蓝白叫做蓝白和叫化学反应，不是数学啦，是化学不是数学啦。所以我我在讲回来，但今天我我讲最新的更新的，就是当今天柯文哲讲了那一段话之后，他就直接开你吐槽嘛，伊讲，哎、欸，阿、啊、你的蓝白何时你做正的为主？啊，你这真的有这当？哪门子合作？哎、欸，这是哪門,门子合作？所以，我这边要呼吁朱主席啦，<笑>我要做中雄物业啦，哈，参考，因为未来蓝白一定是党对党在讲。例如说，你区域委员怎么怎么来协调嘛？像金门去小北那讲嘛，好、喔，这个副议长的太太是白的，陈玉珍是蓝的，两个都要选区域，那你怎么去协调？公、欸、会行的、喔。所以我说，未来一定是你蓝白一定是党对党。<笑>我觉得朱主席哈、喔，你要。这广纳百川呐、啊，听
0: 起阿赵董事长一说啊呵，我我讲为啥讲你讲话，是因为恁进门那个牵涉到后一拎、啊，迄个县管定为有时候县专地也把它讲给行了，所以佩芬姐有时候哈、哦、<笑>还有更深层的，人家各自立委的考量，哎、欸，像你简单讲没那么简单啦、
7: 啊。其实政治也没有那么简单啦、啊，然后这个刚刚看这个服面，我觉得就是是非而已，是非，是非，这么简单。记不记得我上个礼拜就讲，韩国瑜其实已经见过一些人，他愿意出来帮忙，但是要有一个头衔，因为名不正言不顺，事不成嘛。所以用不分区第一名
0: 当头衔了、哦？不
7: 是不是，他现在就是个老百姓嘛，<笑>不分区第一名不是头
0: 衔呐。啊，可是这是条件你
7: 那那那是赵少康说的哦。Oh. 我觉得赵少康就是看到那天韩国瑜他们有一张照片，就是还呃。韩国瑜去见了联战，有一张照片，有没有？所以就开始这样子。其实人家韩国瑜早就见过一些人，有去表达过意见。我上个礼拜就有讲，所以很多事实、很多事情是在台面下就在进行。那赵少康是博生那样才知道这样，因为他是个媒体人嘛。他就站出来，他当然不代表国民党嘛，他就是一个党员而已啊。嗯，他哪有什么资格代表国民党？好，我觉得柯文哲，我觉得是自我膨胀。你知道他就是一人政党嘛？你今天就算你跟柯侯佩赢了赖清德的话，请问一下那个政府怎么组织？他没有人呐、啊？他下面有什么人？副总副总统是空的嘛，对不对？所以是总统在那边布局。请问一下，民众党那些群众，因为听说黄珊珊是非常反对，那我为什么这样？因为黄珊
0: 珊她以前在清明，党知道被国民党吃掉的痛苦啊。不是
7: 被被国民党吃掉，事实上，宋楚玉当初我觉得他自己也是不自量力。记得他刚成立清明党的时候，那一年的立委选举，他拿了四十六席，
0: 吓死人哎、欸！逼
7: 到国民党，你知道吗？连他们最后就说要去围中央党部。要叫连战下台，结果后来赵守博士主工会主任，就先辞职替他背黑锅，就辞掉了。所以事实上，你知道吗？这、这、这都是历史事实。所以换句话说，那后来等到国民党马英九要选的时候，声势很大，所以很多亲民党人又跑回国民党去。宋楚瑜就很酸说：“你看我把这些人都送回国民党，不是他送，而是那些小鸡们，甚至。”政治人物本来就是嘛，哪里你知道我就讲是政治游牧民族，哪里有水就往哪里跑。嗯、你想马英九身世大，就匆匆跑跑掉了
0: ，有奶便是娘，就匆匆跑对，
7: 所以后来亲民党就慢慢慢慢萎缩、哦，而且就是一人政党嘛，除了宋楚瑜，所以你觉得
0: 很可能柯、哦、柯文哲会就范？
7: 不是就犯，你根本没有选择余地，你就是三个分开，就是赖清德胜选嘛，就这么简单。而且他最近因为看到侯友谊到美国很风光，他说他也要去，他就一个人嘛。那国民党，你知道那个团队，我那天有讲，他的那些到那个什么外交杂志什么投稿那些东西，都是那个团队整出来的，夏立言也好，黄介正也好。柯文哲有谁啊、嗯？他到那边去华人区去干嘛？
0: 所以看起来很可能柯文哲别无选择，必须就犯
7: 。不是就犯，就算不就犯，就是赖清德当选嘛，就这么简单、哦。啊，为了
0: 不让赖清德当选，所以他要就犯。他他<笑>就是这样子的意思吧
7: ？你知道吗？你就算好，我那个时候讲，如果说柯文哲跟郭台铭和，请问一下他的政府怎么组成？对啊，他
0: 所以啊，想办法。死那怎么来看？<笑>哎、欸，赵少刚讲的那还有今天的民调，这样子整合起来，综合一下，评论一下来。
8: 嗯，我觉得赵康他的先决条件是说韩国瑜要放在不分区的第一位，他可以啊带动，而且拉台让国民党多拿。
7: 一我要再讲一遍
0: ，为什么放第一位？为什么不能放第十八名？<笑>是啊，是啊，第十八名才可以
7: 带动吗？这是,是完全不合逻辑啊！是就是说他是谁
0: ？哦有道理哦。周常
8: 委在这边嘛，请问一下他是谁？嗯，那我呃总体来讲，我觉得现在赖清德呢，他是在探索新方向。你看到他不管是学校也好，或者是我最近在网络上面看到他一支啊，就是加油队。的用棒球队的加油队教年轻人一起哈跟着他一起来跳加油舞，我觉得他完全在探索新方向。还有刚才朗东讲的他的一些新的政策要如何推出，我觉得这个是他按部就班的，一步一步慢慢的走。那至于这个侯友谊呢，是我觉得完全躺平。他除了说哈大傻币的这些政策以外，我看不出来他这个呃还有任何的一个方向可以来进行。至于柯文哲的话，我觉得他是四处奔逃了，因为不管是高虹安的问题也好，或者是现在国民党。要逼和的问题，所以才会搞到说哈，这个呃，看到柯文哲，他现在他想到说，唯一一个方式是他要到美国去。那郭台铭的这部分呢，我觉得他是在某某羞了。我给各位看啊，这个是呃，大概呃上个礼拜在脸书上面下广告。的广告量啊，哎，我看到哈，政治人物当中下广告最多的第一位哈，我圈起来是侯友谊，他下了大概二十一万，赖清德也下不少哦，赖清德大概下了十二万左右。可是你看到郭台铭现在他正在联署，他其实是在脸书上面需要非常大的动能，可是郭台铭只下了三万七千块。所以你就知道说他的这个联署他有多么不认真了。所以我觉得他现在整个四面楚歌的一个状况，这也反映在所有的民调上面。你可以看到他的民调为什么会落后，而且他现在落后，不管说是对柯文哲也好，或对侯友谊也好，是有很大的一段差距，更不要讲说是对赖清德了
0: 。嗯，所以我们看到了整个的民调所显现出来这四个候选人他们的走向是什么。我大家还是比较关心，那柯文哲会不会当副的，会不会就范？大家都在问。我过柯文哲说要我就范，这哪门子的合作？这蛮有意思的。这个时候，那柯文哲为什么他民调本来稳居第二，为什么有时候掉到第三？有一些民调会做出来这样子呢？因为是不是高虹安呢？所以我们看看高虹安的问题。李正浩现在揭露了高虹安寡妇楼环评审查的意见，痛批谢宏年提两个意见根本就是放水。放到爆，你知道吗、啊？环评啊，这个谢委员洪年他说什么？第一个 ，U back 地点，第二个，洽交通处是否可能未来基地公车站牌？这两个结果呢？谢洪年的审查意见只有两条：增设 U back 站跟公车站。就人家怎么回应呢？交通局回应说：一 ，U back 旁边早就有规划，人家有规划的，你都不知道。你还当这么久的环评委员，在他当什么？哎，第二个，你家说公车站500公尺内就有， 5 0 0公尺内就有，就不可能在500公尺再设第二个嘛，因为公车站每一站最少要500公尺嘛，这大家都知道嘛。所以他这两两个意见是不是叫做废话？那这他哎，两、欸、个废话的意见，就是他当环评委员所提出来的，所以他在问说：阿玛卡拜托哎、欸，这样子的环评委员。有意思的
2: 吧？看个相关报道来。助理认罪的话，谢谢啊。这都，法院的，就法院审
5: 理啊。對
4: 對
2: 對對被问到立院前办公室主任与助理，法庭上通通认罪。新主事长高鸿安脸瞬间垮掉，快速离去。不只要担心助理非案被判有罪，近来他又深陷独根争议。名字李正浩脸书又爆料，寡妇楼独根案中，高鸿安聘用的开发商关心人担任环评委员的谢洪年，审查意见是所有人最少的，认为有放水之嫌。谢
5: 洪年这个委员呢，是在林志坚实行任内就已经聘用过。我不懂，这是他今天在当时他聘用的时候，就是一个学者专家，还都市计划的专业。那怎么到了高鸿安任内的时候，他就变成一个跟建商勾结的白手套
2: ？回忆语气满腹委屈，不过用人争议却再添一桩，传出他亲点友好的公社会委员钟新红担任义警大队长，钟新红的太太也出任新竹市选委会的委员。绿营议员质疑：“是不是在政治酬庸
3: ？啊，滥用政府名气来酬庸选举工程，以及友好人士啊，是当作新竹市没有
4: 优秀的人才了吗
1: ？”这不只是政治酬庸的问题，而是用这个市府的职位来还高鸿安自己的选举人情债。是一级大队长，一直为无给职的义务职，遴选过程依法依规，先任
2: 大队长长期热心公益，希望外界能够正面看待。师傅急忙出面想要灭火，不过这场政治风暴还被点名，可能影响柯文哲选情。她男朋友
3: 的一些事情，我也不觉得我是赞成的，我觉得。但是至于说，那很多村那个村长互惠的，样，我就觉得太过分。了。可是那个泼粪泼屎哦，那那这样把它这样扩大
2: 。首都公开表态，虽然不认同男友干政，但柯文哲还是替高宏安抱屈。只是高宏安这把火会不会烧到民众党，还真的很难说。
0: 所以刚刚的报道就让大家看到啦，高宏安主事的选举委员会的委员也有高友友、刘崇贤爆料说，选委会啊，这个选委啊，委员啊，承包市政府的标案。市市长市装修标案用最有利标给谁？给李慧敏这个选委，他去当选举人的委员，还可以标市政府的。李慧敏也是名建商，并担任丰进建设的董事，又是建商，也曾任宣泽科技的监察人。而这家宣泽科技的其中一名董事就是宣明志。哎、欸，这个有意思哎、欸。所以呢，高鸿安丝毫不顾社会的观点与利益回避的原则。上次是公测会，这次是宣委会，这是议员所揭露出来的，关于将市府的公务预算与标案当作是自己人情的公积金。好，所以高鸿安问题一一的又多了一个，刘宗铨又接出了更有趣的是，约聘的员工竟然可以发文羞辱林志杰。大家知道约聘员工不是正式的公务员，只要市长要聘就聘了，也不必问学历。所以市长聘他，随便就可以聘了。聘来了以后呢，发文羞辱林志杰立法委员候选人。主事五说这是他个人行为，已经约制。像这一种行为已经违反了公务员服務法，没有行政中立，那就应该 f i 掉啊！而且约雇员工 fire 掉，约雇员工 f i 掉很容易啊，就请他走路就好了，因为他不是正式的公务员嘛。另外，我们再看到新竹市政府的市政停摆了，议员所资料。市政府竟然回说你打一九九九会更快，我第一个听到安有够离谱。再来呢，盼保障孩子就近入学，大新竹高中就学权益自救会向奈清德递澄清书。奇怪呢，为什么向奈清德递澄清书？因为你市政府没有功能了。新竹市府员工爆出中秋福利礼券被取消了，哀叹说换市长就没了。博士没取消五百元的中秋礼金，高宏安说，前市府错误编列预算，真的是这样子吗
4: ？所以，党同新竹市政府怎么变成这个样子？哦，对，因为高宏安哦，再过大概三四个月，他的主中诉的这个助理案。一神有罪，他就停职，所以他现在呢处于待退阶段。那因此呢，新竹市府呢就在空转，有什么问题打一九九九，居民要申请就找赖清德。我在这边在逐家的发现一个秘密哦，就是在寡妇楼还平这件事情呢，原本前面的三次都是吕隐兵，从林志坚二零一六年，隔七年之后到今年的三月跟五月，都是这个吕委员。可是为什么到八月的时候，谢宏年就跑进来，而且他一进来就说通过吕影兵到底做了什么事情？我终于把他查出来了。因为吕影兵在今年五月的时候，他的评他担任主持人，他评审意见是说这个停车位哦，寡妇这边以民国八十五年台北市的资料是否过时不符现况，也就是他揭露说你这整个评估资料拿二十七年前的资料去判二零二三年现在的这样的资料。因此呢，这个停车位的问题是这样哦。他们到二五月的时候规划的汽车位呢是一三四九，结果到八月的时候，汽车位不但没有增加，还减少，变成了1346。原本建议哦，停车位跟每户的比例要 1.5， 一直在 1.2 都没有变。所以吕隐斌他讲出了这个停车位这个具体的数据构成呢，他被撤换掉，换谢宏年上来，马上就过。那我讲为什么这个要 1.5， 因为他讲他讲得很学术了。简单的讲就是说，住户哦一户他可能会有两台车，有些人两台车。如果你没有配套 1.5 的这个比例的话，你第二台车怎么办？停在外面的停车格，你会排挤到其他社区的这样的一个人的这个出入。加上他这个呢，总共有一千多户的这样的一个社区，非常的大，一万平方土地。当里面有一堆住户动第二台车这个时候，他就会把周边的停车位全部都塞满，都停满住户的车，造成非常严重的交通问题。就是为什么吕隐兵那个时候都说要一点五的比例，可是卡住了朱发案之后，就让谢宏年进来直接护航，所以把吕隐兵干掉，让谢宏年进来。谢宏年最大问题是说。他跟负责环评说明书，就厂商找来写说明书的张义寿，嗯，都是中华天使投资里面的人， okay. 也都是中华大学的人，在同一家公司里面，都是担任读懂或是监察人的角色，这样的一个利益冲突跟没有回避，也构成了高鸿安他非常多的弊案，到一今天出来说明都没有讲清楚
0: 。嗯，所以吕永斌，因为他提出真正有关环评的意见的时候，被干掉了。被干掉又改谢红莲，就谢红莲提出来的环评意见，我可以不客气来讲叫废话。他说要设 U bike， 人家交通交通局说 U bike 早就规划了，那好什么好讲？他说啊啊，我们要设公车站，人家说五百公尺内早就有公车站了，那他两个意见都是废话。然后环评过了，这样有没有问题？我质疑啦，哈，应该要出来讲清楚。所以从这里来讲，小胖，嗯，怎么来看这一个？另外我让再看一个，来来来。來谈高宏安的争议，一分真九分假。柯文哲说很多事情都是穿凿附会。那请问一分真是哪一分？你也讲清楚啊！哪一件事真的？你讲啊,啊，讲出来啊！难道那一件真的就是说李中廷是高宏安的男朋友？这件事真的就这样子吗
8: ？住在回建竹是真的。呃，
0: 这样子可以讲讲吗？<笑>所以啊，高宏安争议冲击柯文哲的选情吗？高宏安事件一分真九分假，自己对于高的男友一些事情不是。赞成，但很多事情都是穿凿费。你都讲清楚，那一件真的是什么嘛？不要告诉我那一件真的说是李中庭果然是他的男朋友这一件，那叫废话。所以，我们再看看，除暂停高党高的党权外，会不会有其他作为？人家问他，他说我们还是会协助他啦，还要协助他，还要支持他。所以他说只能安慰自己，一定是民调很高，所以高宏安才会被打。这样子，那陈进兴、高天明他们是民调很高吗？不会吧？他是等了台湾当时在那个治安上最可恶的人嘞、欸。然后这个民调高就是对吗？所以大家在看这个的时候怎么来看呢
8: ？我先讲柯文哲的部分，一句话，他现在正在跟高鸿安争取，高鸿安一旦一审被起诉了以后，那万一这个副市长派的不是柯文哲所想要的人选的话，那新竹市的整个大权会旁落。所以柯文哲现在是要跟高鸿安争的是未来的这个新竹市、哦。所以他在八
0: 结高鸿安？而他不是
8: 八结。他们是在争取权力，争取权力，对，争取副
0: 市副市长没，没错，要
8: 怎么？对对对。哎呦，他现在愿意跟高鸿安某一种程度妥协，是希望说高鸿安还愿意把权力放给柯文哲的民众党，让柯文哲在新竹还能够把手伸进去。不过我觉得哈，我我们大家都看过一部电影啊，这个谢贤嘛，他说求证旁证加上主办协办呢，那全部都是我的人，你能够赢我吗？这个就是现在新竹的一个状况。我们不管看到了哈，中华大学的。建筑帮、产官学汇集成为一个帮，让所有新竹的现在，不管是都更也好、重化也好，能够以光速、以这个超音速的一个方式迎刃而解。现在这是高鸿安，现在住进回建筑以后，现在我们整天谈的一个面临最大的问题。刚才讲到了谢红年，为什么他会取代成为新的这个环评的主席？呃，主持人刚刚已经告诉我们了，这个是李正浩今天所公布出来的证据，这个就是他们环评当中会议的记录。谢宏年他只提到两题，他提到的这个问题呢，其实都很简单，而且后面呢，事实上这些都是已经啊，已经在进行的。他提的就是刚才主持人所说的废话。你看看其他的委员，其他还有啊四位委员，你看他们提出来的问题，包括停车位。包括油槽，你看他们提出来的问题是多么巨细密，还有要种什么东西，种什么树，这些都是他们所提出来的问题。他们一一的对环评应该要有什么样的一个呃要盯紧的程度，他们其实都在会议当中有问到，但是呢，主席却是呼隆过关。那我要再给各位看，这个是就是八月三号那一天啊、呃、的这个初审会议的签到簿。你可以看得很清楚哦，为什么会有这样的情形？这些全部都是新竹府外的外省的委员。那真正一些啊、哦，呃，我们政府机关应该有的一些的代表呢，那一天在会议的记录上面没有看到他们签名。那为什么主席就让这样子的一个会议，完全没有新竹市府方面？你应该对这块土地，你市府方面也应该有一些的这个想法嘛？完全都是由这一些的委员他们提出。新
0: 竹市府的官员，他当委员没有看到，没有出席，没有出席，会不会是故意不出席？受到这个我不清楚
8: ，这我不清楚，不知道。对对，我不知道。那
0: 新竹市政府要出来讲清楚、啊、这,这
8: 个新竹市政府要出来讲清楚。为什么
0: 你是公务员，派你去当委员，那就是你的公务哦。结果你怠忽公务，没有去开会，你对市民怎么交代？你可以看
8: 到，在这张上面签的全部都是中华大学，哎，然后加上。建筑公司的各个的代表，他们是等同哈。这些的代表们，他们在担
0: 任环评委员的时候，他们所签名。等一下，等一下，要是我们内政部有人去当环评委员、嗯，那我要问他，你为什么缺席？请你去当环评委员，结果你缺席，你有没有代乎职守
7: ？故意
0: 的，或者是故意不出席？啊，你如果是故意不出席是，是谁指示你不要出席的
8: ？这是高鸿安要回答我们的、啊
0: 。我我们质疑啦，对，因为我当过部长，我知道。我们下面的公务员，如果是譬如说他担任中央选举委员会的委员，我们的常务次长，如果中央选举委员会开会，你为什么没有去参加？我马上叫来问你，你为什么没有去參加？因为你是代表内政部要独立行使职权去参加中央选举委员会的委员，你为什么没有去开会？不可能没去开会的啦！所以公务员没去开会，而且是他的职权范围内，一定是一定有有有原因。
8: 好，那呃，他针对这个，你有看到高鸿安在过去，这个、已经是我第二次在节目当中哈，这个我质疑他，但是没有看到新竹市政府有任何针对这个部分回应。那但是今天高鸿安有针对一件事情回应，就是中秋节礼金或礼券的事情，他有做回应，而且他也讲说这个都是哈以前林志坚市府的时候哈，他因为科目编预算呢编错了科目，所以我现在要来做调整。诶，调整可以啊，你现在是编了中午的时候要开会用误餐费，你又放另外一个方式才愿意发给这些新竹市府的员工五百块。诶，不对诶，我们照新竹市的副市长前一阵子发奶茶，大家还记得吧？他发了七百九十五杯，我们就抓八百杯好了。八百杯乘上五百块，总共也差不多四四十万而已。四十万新竹市政府，你已经编列了在文康的这个相关的费用当中，你已经预算编列了有一百三十五万。你钱用到哪里去了？为什么有一百三十五万的预算，现在你凑不出四十万来？那过去是怎么做的？过去哦，不管是在林政泽或者是许明才，或者是这个林志坚市长的时候，的确他们有。编一笔预算，这个预算是用在什么时候呢？用在员工的生日，用在中秋礼金，用在母亲节，用在办活动。那这些钱或许会有不够的时候，是用市长的业务费。所以这次是编在业务费。高恒是说你编业务费不对了哈，所以他以后要编呃编在哈这个相关的费用费用当中，他才愿意出。但是大家我们来想。高虹安从过去，他不管是在立委也好，或者是他到现在市长，他最大的就是铁公鸡。你如果编业务费，搞不好高虹安现在还误以为那个业务费他是可以放在他自己口袋里面的。你叫他业务费要拿出来分给所有的员工中秋礼金五百块，他才不愿意嘞。他搞不好是不是还误以为这这些业务费他全部都可以放在他自己的口袋里？我觉得高虹安，你现在你这个东西不要回答太快哦，因为回答太快的话，搞不好你未来的问题还会更大哦
0: 。不过邵婷。怎么会派公务员去当委员，去当环评委？结果公务员在环评会议，通通没有没有签到，为什么？还有业务费，业务费本来市长就可以用业务费去发这五百块，他为什么不要？难道业务费就市长自己要用吗
3: ？所以这个公务人员会缺席，就叫技巧性缺席嘛，对不对？所以我觉得，其实高鸿安的事件哈、哦。前面那个观感性的问题，就是豪宅以及这个这个这个豪车啦，哈，这跑车先不讲的话，其实现在所出来的这些都更案跟从化案，哈，都是跟他的市政上是有相关联的，而且这些相关联，随着所有这些什么呃建商里面的什么董事啊或者监察人，会发现说这些跟高官本身好像都有一些利益关系呀、啊。那这个东西，当然我们这边呼吁的是说，剪掉必须要去查清楚嘛，这一定的啦哈。我觉得剪这个减掉才是一个最最
0: 后一条防线。所以以你当了这么久的民意代表哈，公家机关派一个公务员去当什么委员会的委员，去当什么委员会的委员，请问他可以缺席吗？当然是不能缺席的啊。那为什么都要都宣读是缺席的？所以我就说，当
3: 你这个事情没有被揭发出来的时候，这叫技巧性的缺席嘛。其实我我们在议会里面，技巧性的缺
0: 席就是万律需要表决。啊，就这票都不见了，就或者是让他们就这样无疑通过了，就表示其实整个委员会里面的
3: 委员的设定是谁去当委员，是否代表是谁，外密聘委员是谁，早就都已经内定好了哦，这个就是他们最技巧性的所谓技巧性的参与、技巧性的缺席，都是这个样子嘛。哦、其实委员在这边基地法有很多的案子都是这样子在进行，一样也会发生这种情况。议会跟立法院都是一样的。委员会一定有内聘跟外聘委员，内、嗯、聘就是市府的嘛。那、啊、内聘怎么可以不去？欸、因为你是公务员呢、欸。有内聘的、啊，对、欸，内聘就是属属于市府的官员啦。外聘就是他外面的专家学者對。对对对，可
8: 是内聘也要签名啊，内聘也要出
3: 席要签名啊。他出席是只要到达和那个法定的人数嘛，他不是全部都要去的嘛。所以，所以我就用外
8: 聘的委员来充那个所有的出席人数的人數。根据规
3: 定是内聘外聘都会有，只是说你只要这个案子可以过，只要票数够。
0: 他是可以技巧性的去看怎么操作这样的， oh, 所以我、哦、我要讲啦，你那批委员为什么不出席呢？你是代表政府要讲出一些话，你就问你这个不出席，就让这些像谢容年提出那两个意见，我不客气的讲，那叫废话。因为人家交通局说 ，U back 早就有规划了，五百公尺内早就有公车站，结果你提提出这两个，这叫意见吗？这个叫专家吗？我看这不要叫专家，叫小老百姓来，他们每一个都会的。所以、欸，佩文姐。怎么可以内聘委员、公务员可以这样缺席呢
7: ？其实我刚刚看这些名单我看到一个我熟悉的名字，叫做宣明志。刚刚讲的李惠敏，他就跟宣明志那公司有点关系的。好，一个问题就是说，高鸿安在做新董市长，你们发现完全就被这些建商啊什么这样围着包围，他完全不懂这些东西，他已经完全失去他的主导性。我觉得他完全是被人家操控的傀儡。我一个问题就是说，这些人的牵牵扯扯，薛明志的公司有介入。薛明志，你知道多年来对新竹市的市政非常有兴趣。嗯，还记不记得许新莹？在许新莹，那个立法委员、嗯哎、曾经是全国第一高票在新竹市当选立法委员，后来他不是成立了一个叫“民国党”吗？对。然后，那真正出钱的后台老板就叫薛明志。那这一次高宏安选举的时候，薛明志也是大力支持，因为他就代表郭台铭嘛。嗯，所以换句话就是说，我觉得高宏安他被这些东西完全这个完全操控，然后他根本不知不懂这些东西。你在我我印象中，就是說他唯一做的就是去查那个大密宝，就是挖那个棒球场，其他的东西我觉得他应该是完全受制于人。才会搞成今天这么乱，所以我觉得他的问题还很大。刚刚讲他那些钱应该给员工发那种慰问金，他认为说不定他觉得那个他真的可以放在口袋
0: 。业务费当然市长可以用，但是市长可以用在员工的身上，
7: 然后公公用嘛。啊、他可不可以认为
0: 是都做市长？啊，他自己有一些啊，公务上或者通通他自己的来用，这个也是很奇怪。
7: 他也就自己用了，就留
0: 着自己。比如说他自己当市长来的婚丧婚丧喜庆什么，其实这个业务费你也可以。我觉得，我觉得
7: 他的问题真的很大，嗯、因为他真的不知道做一个公务员。你知道市长就是公务员嘛，做一个公务员，你的操守、你的分际在哪里？你你一个副市长说的，就把人家开除，你上飞机之前就说人家就就停就就退掉，我觉得这种东西很离谱。你看他所有做的这种建商涉涉入的，我觉得已经到离谱的阶段。嗯，为什么可以容忍到今天？所以
0: 新竹市政府应该出来讲一下。刚刚小芳拿出来那个资料说，内聘的委员那是新竹市政府的公务员，他都没有签名，没有签名就是代表他没有去开会啦，不能有开会一定要签名嘛，这一定的嘛，因为你去开会啊，可能有出席费什么费，所以你一定要签名，没有签名就是没有去开会，那你是公务员派你去。你怎么可以不去开会呢
5: ？可是我觉得这样有点为难。为什么？因为会议的主席就叫做谢宏脸，所以呢，他什么为难？他是公务员，我跟你他在召集会议的时候就啊，你们礼拜三早上要开市政会议哈啊，那我们环评会就礼拜三早上开。我刻意排除你，我这样子才能掌握我的票数。有没有这种可能性？也就是说，他要能够全权的掌握这个会议，他其实有很多方法、嗯。要是在内政部哦、喔，他来这
0: 一招的话，我就讲说，哎，内政部的部务汇报的时候啊，譬如说市长如果是内聘委，哦，市长去那边开会，副市长来开会会部汇报不就好了吗？啊啊、那,
5: 那可是你呀、啊啊，啊，可是人家就想要让这个赶
0: 快快速
5: 过关呢。我觉得他的问题太大了
6: 。二十几年前，我在高雄市政府服务过。<笑>那那个时候有一个被调查的案子，是两个停车场的审查，最有利标审查，就后来被爆料，在议会上咨询市长说，哎、欸，上下午两个停车场基地不一样，设计图都一样，两个都得标，哎、欸，这个一定是有问题嘛。后来回去查的时候，欸、一样，公务员的这个我们的内聘委员都不出席。打开红星在这个文队啊，啊嘛，他們不他們那、哦、不想去背书，对吧？啊，引东武红星，因为他是主管机关，不管你是哪一个机关的代表，保护
7: 自,自己，你对我我我我总不也有可能也有可能
6: ，我总不背书可以吧？对不对他不去，他不去出席。你如果出了问题，嗯、像谢
0: 龙连欠在公共诶跟我没关系
6: ，现在的地方政府跟中央政府很少最有利标或审查什么环评会这样做了，而且就高炸就高炸，你就可以看得出来说新竹这一群人多敢。第二个，新竹的政风多落伍。那新竹市政府的讲法更好笑，他说：“哎、欸，这个环评委员，你不要说，你不要认为说他们不专业。”他说：“这也不是大会。”最后要送一个二十一人的环评大那个督审大会里面去决定，这个只是其中的环评的小组开会哦。他说：“你说公务员不去督报后年啊，那但是你就去看他审的内容，因为在议会里面，在立法院里面都一样，越下面的委员会审的越细嘛，没错。所以八个委员会对不对？独立要审，然后这个议会叫小组，对，就公务小组、民政小组，嘿，猛阿看有啊。”上去院会上去议会的大会的时候，那个大家比较广泛讨论，其他不是这个小组，不是这个委员会来，你的门卡抽，好，要问的比较宽，说广，所以他在这个这个环评的小组里面，其实那些委员不管公务员有没有来，你要问的是比较细的，所以有些委员问他树种，我今天去外草啦，哎，暖棍呐，土啦，他有，啊，主席问的比较，又拜给那些就是做球嘛。但但是你去看说在业务在业务当中很古老很落伍是什么意思？其实这一群人他们自己有应该回避的身份不回避，包含高鸿安跟这些人熟，什么阿曼仪啦，什么谢红莲啊，不要用沟沟通政来政去。可是你去发现说他们是不,是不知情造成这些现在社会误解？不是，他们每一个都有做回避事项。谢红莲说我提两个意见，我专业。然后再来高宏安住她男朋友说：“我有租约，早就准备好，强迫我骑板车，只是不合行情。”再来高宏安坐好车，特别在前面下知道观感不好，每一个事情他们都想过，就是明知故犯。如果我不小心，我根本不知道说这个有问题下来，那不一定不知者不罪。至少我认为你不理解嘛，就他们每个东西都 get 到了，都
0: 想要做断点，就果反而让大家看到的年纪、哎啊。公务员的断点是什么？我就不参加嘛，我讲你阿伯太急了。运鹏讲的对，也许那公务员他是知道有问题，他不想去背书。假如是这样子，那正风更要查清楚啊！你为什么不去不去开会，把理由讲清楚？问题更严重、啊。问题就更严重，所以啊，这个的确是让大家觉得怪怪的。<笑>除了这个以外，我们看到了高鸿安影响到了这个柯文哲，不过会不会弹的问题也影响到了所谓的赖清德呢？我们看看。打出绿鸡蛋剖炸后删文吗？真相是什么？网友剖绿蛋后又删文，所以呢，我有网友剖出九月十八日买了台农盒装蛋，敲破一颗蛋，蛋白竟然是绿色的，然后他马上删文，结果这个人仍然不出现，不出现呢、啊，竟然来剖文澄清说我没有删文啊，而是招管理员下架。我做饭二十多年，打过无数的蛋。但不是这次亲眼看到，我也不会相信，绝无造假，绝无造假，你就出来讲啊！因为现在人家要查嘛。这两天网络上有贴文，紫色照片上是政府进口的坏掉的鸡蛋，这是不实的信息，已经请刑事警察局来尽速查明真相。这是行政院长陈建仁讲的，所以你是假消息，行政院长已经跟你讲这假消息，那你就要出面讲啊！刑事警察局要查啦，还有。现在又有一个什么好友的一个问题，要警察限期破案，这是什么一回事呢？我们再来看相关报道
1: 。总统信箱收到恐吓邮件，标题写着“我在总统府装了炸弹”，还在内容注明下午三点会爆炸。邮件信箱主人脸书好友版主收到系统寄的确认信，才知道遭人冒名寄恐吓信。刑事局组成专案小组调查，发现手法如同中国学生张海川冒用唐泽贵洋的名义方案
4: ，冒用。呃，热门实事的这个主角或名人，呃，电子邮件，呃的方式，那我们日前分析过，那与陆籍的呃这个来台湾求学的张姓，呃学生，呃是手法是相似的，我们不排除是张姓学生呃所为。
1: 脸书好友版主除了被冒名发恐吓信，之前也在脸书发布委任律师声明，指使因为鸡蛋议题被恐吓、危害人身安全。二十七号中午更发文强调，持续遭骚扰抹黑。根据好友自己发布的骚扰内容，寄件人显示为高雄观光局长高敏玲，高敏玲连夜报警，并且谴责冒名者。深夜接近十一点半，网友另北好友发布脸书文章，声称遭到这个威胁、恐吓跟网路骚扰的这个呃状态。那我也在他发布的文章当中发现有不明人士冒用我的名义来发布这些威胁恐吓的信件。那因为非本人所为，所以我也在深夜完成报警的动作。恐吓风波还没完，被冒名发恐吓言论的还有总统蔡英文跟副总统赖清德。德鲁总统名义信箱的来源皆来自于境外。那此外呢，信件内文则有部分来使用简体字以及中国用语。那总统府已经会诊相关的数位基证来提供给警方。刑事局根据嫌犯惯用信箱锁定中国人士张海川进行调查，而总统府资讯单位也查出这些信件使用简体字，种种证据都指向这应该又是对岸的卑劣手段。
0: 我们再来看进口蛋讲抗中保台，苏巧慧在这个议题里面，他说农业部从头到尾没有把不买中国蛋的理由讲清楚，那所以呢，农业部的次长就讲了，他说。这是因为中国不照着国际禽流感防治规则来防治禽流感，从未获得合格牧场的证明，因此没有办法购买中国的蛋。哦，其实苏嘉慧是做球给农业部次长，把为什么不买中国蛋的理由把它说出来，因为你中国蛋的不合乎规定嘛。进口蛋又烧不完，侯办公室公布影片批政府黑幕重重，是真的这样子吗？还是行窃一气呢？因为。岛上进口蛋被爆出蛋里有毒，国台办竟然这样子来讲台湾，然后怎么讲呢？他说岛内民众苦民进党久矣。你看，共产党、中国、中华人民共和国、中国进来了，进来了，然后跟侯办合在一起，所以侯办再打进口蛋，所以那一办说不要成为政治利益的造谣猛黑。哎，这是很离谱的嘿，假如真的是这样子的话，所以小芳怎么看呢
8: ？呃，我觉得这一波哈，呃，蛋已经走到这边哈，现在这个蛋也涨价了哈。那我们现在大家买蛋，大家都可以感受到了。那这几天我们终于了解到，为什么呃要逼陈吉仲下台？为什么要把台湾的蛋搞得这么乱？为什么要把台湾的社会搞得这么乱？原来是我们要进口中国蛋，原来是要让台湾人吃中国蛋啊！呃，我先先讲结论啊、哦，为什么我们不能吃中国蛋？是因为中国蛋啊、呃，打这个禽流感的疫苗。为什么打了禽流感的疫苗，我们台湾不能够用？因为我们台湾呢，我们本土蛋是为大宗，我们进口我们缺的蛋在很少数的量，我们才会进口。像以我们现在缺的蛋，大概差不多九十万颗，我们进口这个。但是这九十万颗的蛋，如果进口的是中国的话，它的蛋壳上面万一有禽流感的病毒的话，那会造成我们台湾的所有的肉鸡、蛋鸡全部要。扑杀、欸，哎，这个是对于台湾的养所有的鸡的产业会造成多大多大的伤害？而且
0: 最重要，嗯，中南中国的鸡，他们的鸡蛋，生蛋的鸡打了疫苗，看起来就好像不会有禽流感。但是要让大家知道，禽流感的病毒如果碰到了这个疫苗，很可能就会变异，就 mutate， 就会变种。而这个变种。虽然没有让这一只鸡的禽流感发作，看起来没有生病，可是这个变种的病毒很可能就因为鸡蛋,蛋带进来台湾、嗯，台湾就垮了。是，这才是另外一个重点
8: 。所以这一旦如果让这个打了禽流感疫苗的的蛋进来台湾，我们台湾的养鸡产业是无形当中啊、哦、会受到非常非常大的风险。但是奇怪了。为什么我们从今年的三月的时候，当台湾当时的确有缺蛋的时候，中共当时怎么讲呢？台湾省的代表，中共台湾省的代表说：“哈，缺蛋的问题，只要台湾跟中国统一，我们就可以解决了。”这是三月的时候讲法。然后我们看到很多包括陈慧文啦，包括黄志贤啦，就一直在鼓吹说中国蛋为什么不能吃？甚至也有这个黄国良，一个联合报的呃的一个主管。他还说哈，哎，我们这个吃巴西蛋呢，难道就会让我们身上的基因的什么华夏的基因会不见吗？那难道我吃乌骨鸡蛋我会变黑人吗？我吃白蛋会变成白种人吗？所以这些非常荒谬的言语啊，你会看到在这个呃现在的一些我们易温层当中出现啊。然后，这是今天我们看到九月二十七号，那台湾进口蛋的生意，呃，的争议啊，蛋价升。国台办说连，连呃，他用八缺来批评民进党。可是你看到，当国台办批评了民进党以后，哎，国民党马上要召开一个进口蛋还是进口蛋？然后国民党党团也马上，哎，为什么？这个这个是完全是同步的作业，怎么会是这个样子啊？所以我觉得这个是现在台湾我们大家遇到蛋的这个问题，大家必须要去冷静思考的。因为蛋我们台湾其实缺的只是一小部分，但是这一小部分，如果说我们每一个人囤蛋的话，就当然会造成啊的一个缺蛋的一个风潮，因为大家会恐慌嘛。那如果一旦缺蛋的话，政府如果去进口一大堆的进口蛋，现在又说进口蛋哈，什么有毒啦，然后什么过期啦，可是我们在过去的一个月。当中过去的三个礼拜，政府各个地方政府，包括兰银他们的地方政府，其实去查了三千六百多笔。你去查了以后，发现没有进口蛋过期，没有有毒的蛋，没有因为你吃了蛋而造成你身体不适的状况，全部都没有。那我们到底过去三个礼拜我们在闹什么？过去叫陈吉仲下台，到底在闹什么？这个蛋我们到底还要炒多久啊
0: ？所以我要看到另外一个议题。有一个网站叫做“临北好友”，遭恐吓官板。我要让大家了解说，我在当廉政部长的时候，每一次碰到咨询，万一有个刑事案件发生，每次问说你多久要破案？限期破案？我说对不起，我不给警察限期破案这四个字。记不记不记得这个好几个案子，包括啊当时的相关的。很多的案子的冤狱的产生，就是因为你限期破案，所以警察有时候就会去刑求等等，所以不可以有限期破案，这是一个基本的。但我们希望他尽速破案，应该是这样。可是呢，这个时候在立法院有立委就是说一定要要他限期破案，强迫陈建年来讲说你多久可以破案，可以这样子讲吗？所以陈建年最后才讲说三个月为目标来破案，冒名拎北好友恐吓总统府。刑事局说不排除终身张海川所为，结果呢？有猫腻在哪里呢？林北好友的这一个，他讲说昨天的声明被检被检举到移除了，其中我们要看这个，而张海川也传讯息给我，给我表示这不是他记得，奇怪，你跟他有联络，人家在怀疑这个所以大家讲说这里面到底有什么猫腻，不知道。台湾大选逼近，假消息蔓延，外媒说中国正助长“以美论”，所以社群媒体纷纷撤言论查核，引起担忧。所以全球科技正义联盟直言，恐怕兴起二零二四年全球选举的海啸、哦。这个蛮有意思的，所以怎么变成这样？大家记不记得当时王银先命案？嗯、王银先命案怎么发生的？李斯科，李思科抢银行，结果限期破案。那警察限期破案，在民国七十二年，七十一年，既然要限期破案，警察就开始抓，最后呢，刑求王银仙，变成王银仙最后牺牲了，他根本就不是凶手，也不是强匪，所以限期破案是很可怕的，不应该去这样要求限期破案。可是国民党现在一直要求限期破案，怎么来看？因
6: 为它里面牵涉到说他是对第一个是这个网络上的意见领袖了，第二个他。言言论上面对民进党比较不友善，所以被恐吓，所以被邀求限期破案。那王银仙的命案为什么我会知道是李思科？因为那时候李思科打到的那个土银的那个经理，刚好是我当时国小导师的先生、哦、所以那个案子我们追了很久。老师上课到一半就不见了，因为他后来才知道说原来一起阴案嘛，哈。那后来这个王银仙的命案，就是那时候限期破案，什么总统蒋总统震怒，结果了两节来督小嘛。然后后来大家说啊，一开始还说他能他死掉跳，他说是王云先、啊、逼他就王云先畏罪从中正桥跳下
0: 去,下去，最后抓到了，原来不是王云先，是李
6: 思科。寻求他的那些警察后来还某种某种默气之下跟让让他潜逃出境啊
0: ，那一些警察有的被判刑，那很多警察那时候请求的警察要被判刑嘛，绕跑竟然可以。可以出去，然后跑到，有澳洲，跑到哪里？所以会问
6: 院长要限期破案的，就是他们有同仇敌忾了。刚刚和平京东拍垮雄贺啊，但是没有法治观念。好，那但是你说台湾被这样子坑害，我们也有啊。那今天早上曾明忠招委咨询的时候，他也要求说要严办，然后不能说因为王宏威，所以你就不办。我说不是啊，我自己被威胁说郑云鹏要上电影去死的，全家死光光的，到现在就是检察官又不起诉。台湾的法好像那种言论自由无限上纲到检察官连送到法院都不愿意嘞，这是台湾的问题，不分政党哦、喔。但我们回过来讲这个假讯息、假新闻蔓延的事情，为什么假讯息跟假新闻又不一样？假讯息是谣言，假新闻是媒体，媒体也盗走啊。所以你从那个网路上的谣言、假讯息变成新闻，那个就严重了。在这一次在讲的这些社群媒体有言论查核是从。四年前，二零零四年台湾总统大选前跟美国总统大选前，那时候 Google 脸跟脸书开始要求几个，第一个你有仇恨言论的要下架，他会去封锁，封锁几百万个账号，然后再来他要求你政治在选举的时候广告要实名化，哦不、欸、要爱这里奇公狗爱下，哦不要像树几爱下，所以是那样子，台湾算是一个实验市场。那实验室是到现在，他说要撤掉的话，那这个很显然对大家全世界对这些平台的信任度本来就不高了，到后来会更难管制。所以台湾是不是被施压要求撤掉，对台湾的选举跟美国选举要影响，这個、我不知道。但是实质上在这些平台上面要有某种程度的法律之外的查核，我是赞成的。好，磨一些软布嘛。你像那些蛋，到目前为止包含高雄的陈美雅议员，然后那个绿色蛋杯两杯茶水弄光弄弄我不透露来源。就美之前的那个上面刚拿出来那个绿色的蛋，那也是假的。我认为陈美雅那个也是做的。那我希望陈美雅议员赶快把你的来源供出来，查到查到坏的蛋，查到来源，这才是保障食安嘛。不然陈美雅议员再爆料就好。